0: 西山光志郎のマーケットスクエア
1: 皆様こんにちはマネースクエアの日賀博史と、えー、こんにちは津田高水と
2: こんにちはアシスタントの分けばえしですこの番組はザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアということでお送りしてまいりますえー、さて、日経平均株価、現在241円57銭高い 28,173 円91銭ということで、えー、だいぶ強い動きとなっています。えー、今週も感染対策ということで、私と津田さん、リモートでの出演ということになりますが、スタジオには比田さんがいます。一人だけ田さん、津田さん、分、ね、一人になるんですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今、日経平均株価をお伝えしたんですが、今週は結構いろいろなことがあった割には、結構強い動きとなってますよね
3: そうですね、うん、まただから、この水準来ると、でもまたあの逆戻りというところが続いてたので、はいまあ、この辺まあ来週以降、ですね引き続きキープできるのかどうなのかっていうところは、ちょっと注目してみたいかなというふうには思ってるのと、うん、以前からちょっと番組ではお話ししてたと思うんですけど、はい。割と日本の金利、安いから日経はそこそこその金利、その金利低下で、ですね、はい、あのしっかりとした動きになるかもしれないねというのを伝えてたかと思うんですが、うん、なんかそれがそういう展開になるのかどうなのかっていうところも、ですねちょっとえ
1: 注目していきたいなというふうには思っております。うん
2: 菅、えー、田さんはどんなふうに見ていましたか
1: そうですね、まあ、この時期はです、ね、例年、夏枯れ相場なのかサマーラリーなのかということなんですけど、えーまあ、足元ではです、ねえーまあえー、地政学的なリスク米中関係ということでペロシ下院議長の台湾訪問によってちょっと動いたとか動かないとかいう話があるんですけど、はいまあ、マーケットにはほとんど影響ないというふうふに見ていいと思うんですね、えー、ただ、気になるところはやはり8月は、えーまあ、円高のまりというところがあるので足元では一旦ボトムを打ったかなという感じはするんですけど例えばドル円とかクロセン相場、はい、ただ2番底があるのかどうかっていうのはです、ね、用心した方がいいかなという相場好きですね
2: うんなんかなか2万8000円乗せてきてこれからというところですがプラスしてそういった、ね、ちょっと台湾の有事といいますか。プラスアルファのリスクが出てきたということで注視したいなと思いますが津田さん的にはそこまでマーケットに大きく影響しないかなというところだということなんですが
1: 分からないですよこれから何かあの訪問の後の方が影響があるんじゃないかとかいう話があるのでこの辺はちょっと注意した方がいいかもしれないですねそ
2: うですよね早速ね朝からミサイルが飛ばされたとかあのサイバー攻撃が行われているとかいうニュースが飛び込んできていますので、うん、ちょっとこう週末挟みますし今日夜は雇用統計もありますから注意が必要というえー、一週間なんですが、えー、ここからはま8月相場ということで津田さんも、ね、何回かお伝えしてくれていると思うんですが今日はそういったお話ここからたっぷり伺えるということなので今日はよろしくお願いいたします。お願いしますはい、はい。今日っ
3: てあれですよね。西山さんはお休みっていうことなんですよね。そ
2: うなんですよ。えー、今週、西山さんお休みをいただいておりますので、えー、この3人でお伝えしていくという
3: 形
1: になります。そうです、ね、ちょっと寂しいですけど、あの3人で頑張りましょう。はい
2: 。そうなんです。いつものね、あの、お声が聞こえないと思うと、すごく寂しい感じがするんですが、えー、内容盛りだくさんでお伝えしていこうと思っております。さて、この番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページをご覧ください。そして、動詞についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアについてご紹介します。ドル円現在133円の2732あたりでの推移。ユーロ円が136円の3642。そしてユーロドルが 1.02 の3035あたりでの推移となりました。さあ、為替の動きも結構ありますが、今週の為替の振り返り、ポイントについて、スラさんからお願いしま
1: す。はい。まあ、の繰り返しになりますけれども、足元ではペロシ下院議長による補体、これに端を発する米中、政治軍事摩擦というのが、これから増大しそうかなと。はいでまあ、今回のリアクションは先ほど言いました通り、訪問後、今現在、ペロシさんは日本にいるみたいですけれども、まあ、これからです、ね、人民解放軍が台湾域周辺の海域での大規模な軍事演習を実施しているとか、ミサイルがあの日本の EEZ 内に入るなど。その辺がですね、ちょっとどのぐらいまで影響を与えるのかっていうのはやはり注視が必要で、8月のなんとかショックって結構多いんですけど、その辺はですね、まあともおかしくないかなというふうな程度で見た方がいいかもしれないというところで、えー、ちょっと、えー、注目してます。はい、ただ、まあ、繰り返しながら、足元のマーケットでのリアクションというのはまあ限定的ということになっています、まあ。ほぼないと言ってもいいでしょうか
2: 。んかありました
1: ごめんなさい、た分ね、はいはいうんね、お話
3: ちょっと端折ってごめんなさいね、いや、西山さんだったら、ペロシさんのあれって、結局またポーズでしょうというようなです、ね、コメントするのかなと思ったんですけど、結構長引きそうな感じしますかね、これ。
1: これもあの、アメリカ政府はですね、個人の行動は自由であるというような話をしてて、うんまあ、バイデンさんもどこまであの認知してるのかどうかわかんないんですけど、まあ、どんな戦略的な意図があるのかですね、まあ、あの、日本にとってはですね、悪いことではないと思うんですよね、あの、ペルスさんの応対というのは。うんうん、ただ、えー、まあ、メンツの国ですから、えー、大陸、中国というのは。うん、メンツ潰された上で、これからですね今年の秋には共産党大会があるわけですから、うんまあ、それはですねちょっと何をしてくれるものぞという感じで動いてくるというふうに見た方がいいかな,いいかなというふうに思うんですけど、なるほどん
2: なんか着陸させないなんて言ってたのに、もう結局全部行われたわけですし
1: 、だいぶ迂回してあのあのあの対話に向かったみたいですね<笑>、えーえーまあ、ずっと
2: 皆さん、フライトレーダー見てたりするのが話題になりましたよね
1: 、うん、結局あれ見れなくなったから、いい迷
3: 惑ですよね。
2: <笑>他のねあの、はい、用事で見たかった方
3: にとってもそれ見うの比さんぐらいだと思うんですそ,んそうですね、<笑>飛行機好きに関しては、あ,あれが見られないっ,っていうのは、いかがなものかというところありましたけど
1: ごめんなさい、まあ、ちょっとマーケット戻りましょうか、はい、でマーケットのリアクションは、先ほど言ったように限定的ほぼないということで、やっぱり為替相場っていうのは、えー、引き続き各国、中央銀行の金融政策、えー、これが同意となりそうというふうに見ていいと思います。うんでその金融政策に主眼を置いてですね、ちょっと振り返ると、まず今週8月2日火曜日、RBA の合中銀の開薬がありました。資料1番でゴードレンの冷やしのチャートが出てると思うんですけど、まさにこの8月2日に下髭でドンと、えーまあ、よく下影陰線って言い方をするんですけど、まあ、この場合は下からのサポータース力で戻ってきたというのがありますが、えー、内容はですね、0.5% の利上げ、これはコンセンサス通りということで、1.35 から 1.85 への4回5連続の利上げというふうになりました。はいえーえー、見るところは声明なんですけど、6月、7月は、えー、RBA はさらなる措置を講じる見込みであると。まあ、さらなる見込みっていうことは当然これは引き締めであるということですから、多摩派的な発言であるんですけど、はい、今回どうだったかというと、あらかじめ決まった利上げの道筋にあるわけではないと。で、金融正常化に向けたさらなる一歩というふうな発言というか声明があったんですね。はい。で、正常化に対し向けたさらなる一歩ということになるとですね、マーケットはどう見るかというと、やはり鳩というふうに見ますから。で、この8月2日は一回どんと下に向いたというのがあります。ただ90円割り込まわずに90円の484投資アレートでそこまで下落して今持ち直してきて、まあ1ヶ月の参加者のコスト手前ぐらいではまた頭が抑えられてるかなという感じがします。はい、えー、チャートにも書いてる通り基本はですね、もう一段の下ってことがあれば90円とか90円割れっていうのは十分あり得るということと、えー、まあ、プラス2シグマ、21日のボリンジャマドのプラス2まではちょっと厳しいかもしれませんが、やはり心理的な目処の95円、つまり90から95っていうのが当面の冷やしレベルの支援状になるかなというふうには見てます。うん、で、あと、3日水曜日、ニュージーランドの四半期の雇用統計が出てきて、これは悪化と。はい、で、まあ、悪化の材料ではあったんですけど、これはですね、特段材料にはならなかったということになりました。うんで、大きいのは、これも、まあ、えぇ、ー、さんも注目してたと思うんですけど、これは BOE、えー、ですね、イギリス中銀の会合、えー、MPC が昨日あったと。はい。で、そこでは 0.5% の利上げ、えー、1.25 から 1.75 ということで、えー、ただ決定はですね、8対1、つまり1人は反対したということになりました。えー、で、その1人は、まあ結果は 0.2 0.5% の利上げだったんですけど、<笑> 0.25% の利上げを主張したと。うんで、全体的にはですね、BOE も QT、これも発表したということですから、はい、世界の中銀はですね、一旦ちょっと山のサミットを越えてですね、さあそこから出口を探っていくというふうな流れになりつつあるかなと、特に精神中央銀行は。うんまあ、昼帰ってに日銀はまだまだですね、たどり着きてということで、一生懸命ですね、まだ下の方に向かっているという状況ですけど、ちょっとこの辺のやっぱり金利差はしばらくは、えー、為替相場に影響するのかなと。で当初、このポンドに関しては、マーケットはハト派というふうに解釈して、はい、それから持ち直したというふうなな動きになりました津田さん特にあのイギリスはです、ね、政治動向が注目されるという時期ですから、ええ、この辺もやっぱり注目で、保守党の党首選挙が9月5日ですか、来月ですか、来月のちょうど1か月後ぐらい、うんまあ、本命はトラスさん、トラス外相女性の。なかなかですね、ウクライナの時とか、いろいろこうメディアなんかにも出てきたり、YouTube に出てきたりということで、積極的にあの活動されてますけど。まあ、ポンドはですね、え、金融政策のみならず、え、え、イギリスの政治色、はい。当然経済動向もありますけど、政治も、え、多少なりとも影響してくるのかなという気はします
2: 。なんか、ひさん、こスタグフレーションっていう文字がもう確実にこう見えてきたヨーロッパ、まあ、イギリス、今回そうだったんですけれども、来年末まで5四半期連続で、まあ、リセッションが続くだろうとかう、そういう、このワードにちょっとびっくりしてしまいましたよね。
3: まさにその通りだったかなと、で、まあ、ここまでですね、はっきりと言うっていうのもですね、うん、まあ、ちょっと驚きではありますし、あと、あの、10月ぐらいまでにもインフラ率 13% パーぐらいまでいくみたいなことも言ってましたよね、えー。ちょっとこの数字も驚きというところではあったので、うん、まあ、そういう意味で、昨日の利上げっていうのがあった割にはですね、やはりポンドっていうのはどちらかというと、その、えー、声明のそっちの方にですね目がいってしまったがゆえに、ちょっとそんなにあのどちらかというと対ユーロに対してだとか、対ドルに対して、ちょっと売られるようなところもあったかなと、かつあれですよね、昨日そういったあの発表もあったせいか知らないですけど、一時的とはいえ、2年、10年のですね逆イール度、これがイギリスの国債でも起こってたようなので、これがコンスタントにまた続いていくのかどうなのかっていうところもかなり気になるところかなというふうには思
1: いますね。
2: なかなか政権運営するってなったら結構大変な、ね、なったところで大変だとは思うんですけどね。
1: まあもともと政治は日本と同じように混乱する国
3: ですからね、イギリスは。かなり次になる人っていうのは苦労されるんで、今
1: だと本当はなりたくないっていうのが本音じゃないんですかね。<笑>ね。ちょっと経済的にもそうですね、過渡期になりつつあるところがイギリスというところ。で足元、今夜はですねありました通り、アメリカとカナダの雇用統計、はいまあ、中身については、後半で比嘉、えー、さんから話があると思うので、ここは割愛しますけれども、えー、ちょっと、えーまあ、ドル、チャート見ていきたいなと思うんですけど、丸二番、ドル円のですねこれは週足の複合チャート、まあ、日足を見てたら、ですね今、レンジでちょっと戻ってるっていうぐらいなんですけど、週足で見ると、ちょっと癖が出てきたなと、癖が見えてきたなという感じがするんですけど。えーまあ、何に注目するかというと、この黄色の丸で囲っている、当然今週まだ終わってないので、これがエンドというわけじゃないんですけど、このままで例えば終われば、下髭の陰線まあよく言うとんぼとかいう近い形、下からのサポートの圧力があって戻ってきているというようなことは、基本これは上に向かいつつあるというシグナルでいいと思うんですね。ただ、深押しも当然あり得るということですから、週足レベルの下押しは26週の MA ということは半年間の参加者のコスト、ここに書いてある127円の5る、はい、あまり、心理的なラインの130円割り込んだら、瞬間不足的にも当然このぐらいまではあり得るというふうに見たほうがいいかなということと、うん、もう一つ言えることは、ストップリバース。これが今週から売り際に買ってるということですから、はいえー、近い段階での140円超えっていうのはちょっと消えたかなという気がするんですね。た、うん、だ、えー、まあ140円に向けてのリスタートはいつ切るのかということですから、もう黒ラインとしては持っておいていいと思うので、はい基本は130から140、下は127円の小丸もありきと、あり得るというふうに見たほうがいいかなというふうに見てます。10円
2: 近く動いたってことですもんね、はい、この139円台か
1: ら。まあそうですね、結構、府中戦相場でしたからね、うん、それぐらいの調整は当然あり得るということですから、今はちょっと下値を固めてる、もしくは方向性を探ってるというふうに見たほうがいいかもしれませんね。
4: なるほど。はい。
1: で三番、カナダ、カナダドル円見ていくと、これもですねドル円と似たようなチャートの形で、これも今週のチャートロウソク足の形状が下ひげの陰線つまり下影陰線になり,なりつつあると、まあ、こういう状態、例えば大陰線にならない限りは上に向かうというふうに見ていいのかなと思うんですが、はい、下は26周 MA の100円。で、プラス2シグマの110円ということで、100から110っていうのが、一つコアレンジになってくるかなということで、うん、カナダに関してはシーズナルサイクルは8月も強いっていうふうな傾向がありますから、うんまあ、結構これは強いのかなとした、下値を拾っていくというのがいいのかなというふうに思います。うん、で続けて、丸4番でいうと、この合わせたドルカナダ、はい。これはもう結論から言うとレンジで動いてくるのかなという気はします。で、上は 1.3 をちょっと、まあ、超えた、えー、嫌いもあったんですけど、ちょっとこれ押し負けて、だらだらと、えー、上、えー、上掛け、これは、えー、線というところを上からの圧力で下がってきているというのがあります。え、うん、26周目にサポートされるかどうかですけど、下があるとすれば 1.25 ぐらいまではあり得るということですから、1.25 から 1.3 ぐらいが、えー、周波数レベルでは怖いかなというふうに見てますね。うん、まあ、この、はい。
2: 東ガサ選手ね、注目だということ。まあずっとおっしゃってますけども、カナダ注目されてますけれども、あのー、オペックもありましたけれども、そのあたりの動きって影響出ましたか
3: いや、全くなかったですね。で、原油価格に関しては、今、リセッションだというところを、まあ、意識してなのか、結局、だから、あの、こからの需要減というようなところでですね、かなり今ちょっと、安い水準まで原油価格も下がってきたかなというふうには思うんですが。
2: 8ぐらいですよね。そうなん
3: です。ただ、まあ、おいおい、これまた、あの、季節が変わっていくっていうことになるとですね、どうしてもやっぱり、えー、エネルギーというのから目が離せなくなってくるだろうなというところもありますんで、そういう意味では、ですねま,あまた原油価格はしっかりということになれば、やはりドルあのカナダドルというのは資源国の代表格かなという気がしますんで、引き続き、しかも今のレンジっていうところっていうと、同じようなところで動いてるから、トラリピ向きの通貨ペアかな、ドルカナダはというような言い方になろうかと思いますね。
2: フィールフォンドとともにメドルカナダおすすめだという話、先週ありましたけれども、この後また、えー、トラレキのコーナーでお話を伺えると思いますが。さあ、津田さん続いてごめんなさ
1: い。はい。はい、えぇ、ー、ちょっと、えーまあ8月ということで、ちょっとお話をして、まだ時間大丈夫ですよね。大丈
2: 夫です。はい。
1: で、丸五番で言うとですね、これ、M2TV なんかで話をしたんですけど、魔、ま、の8月相場、まあ、これは毎年ラジオでも言ってると思うんですけど、うん、まあ、こうなるとですね、おどろおどろしいといいますか、まあ、西山さん曰く、営業妨害じゃないかと、うん、津田さんがいつも言ってるっていうふうに西山さんおっしゃってましたけど、あんまりそんなこと言わないでいただきたいんですけど、<笑>まあ、あの、8月やっぱり曰く月っていうことで注意した方がいいという意味で、うん、えー、丸六番、やっぱショックイベントが結構やっぱ多いんですよね。で、まあ、上に書いてるのは71年8月ということですから、51年前、8月15日、ニクソンショックということで、まあ、これも有名どころ。で、まあ、イラク軍のクエート侵攻っていうのもこの辺にあった、8月にあったとか、ロシア財政危機98年とか、この辺もありますけど、やっぱり個人的に覚えてるのは2007年8月のパリバショック、これはリーマンショックの引き金になった、トリガーになったと。はい。まあ、2年前はこれ、安倍さんがですね、まだいらした安倍さんの辞任表明で安倍ショックというのも当然ありました。うんで8月はどうなのかということで、先ほどの繰り返しになりますけど、やっぱり米中とか。まあ、米中になれば当然ですね、うん、日、日中というのも当然出てきます。こういった気なくさい話題が8月に出てくるのかどうかっていうことがちょっと注目なんですけど、うん、個人的に注目はやはり8月25、27のジャクソンホールかなと。まあショックっていうのは何とも言い難いんですけど、まあここで何らかのヒントがあるんだろうなと、マーケットがちょっとですね、もう前のめりになってきてるっていうのも、えー、あるので、逆に失望相場なんかも含めて、動いてくるのはこの25、27のジャクソンホール、ちょっとそういう意味でも注目かなというふうに思ってますね津田さん、そうすると、今日がまだ8
3: 月5日じゃないですか、25から27っていうと、結構まだ先のような感じがして、その間ってじゃあ、どうすりゃいいんでしょう。
1: <笑>そうですね。まあ、あの、休むも相場っていうのは西山さんの発言ではありますけど、腰淡々と、まあ、下根を狙っていくっていうことでいいと思うんですよね。まあ、それも話をしようと思うんですけど、うん、ちょっと、丸七番で言うとですね、まあ、日米の株価は当然日、8月は下げやすいで。気をつけなければいけないのは、9月もやっぱり下げやすいっていうのが傾向としてあるというのがありますし、丸八番で言うと、10年債の利回りもですね、やっぱり8月は、まあ、大量召喚というのが大体8月半ばにありますから、その辺で、えーまあ、利回りも下げやすい。まあ、こういった意味でも、やっぱり、えー、ドル円は下がりやすいというのもありますけど。で、丸9番見たら、やっぱ大円通貨は8月はドンと、えー、下げやすい。特にこの中で言うと目立つのは、この水色っていうと、オーエ円です。で、ゴードレーンっていうのはですね、これ、日傘さんとレポート昔書いてる時もいつ,いつも言いましたけど、やっぱゴードレーンって8月は、こういう、まあ、鬼門の月というか、ここれれ。もう見てはいいですよねこれ、なんか5ドルがとにかく売られやすいという、相場のなくて七癖み
3: たいな、うん、そんな感じでしたよね、うん
1: でまあ。裏を返せばチャンスでもあるというふうに、えー、み見てもいいんですが、やっぱ5ドルは、えー、5ドル円はこれはです、ね、ちょっと気をつけたほうがいいなというのがデータであります。でそれもでちょっと数字を出してみました、丸10万、過去10年と過去20年、えー、振り返って、ですね、5ドル円が8月に陰、えー、線引きになったらバス、陽線引きになったら丸と。いうふうにするとですね、過去10年は陰線確率が8割。はい
4: 。
1: で、過去20年にしても16年、えー、これは陰線ということは当然これ8割なんですよね。うん。まあこれも結構多いなと。で、これはしたら円が高いからじゃないかなということで調べたのは、えー、タイドル、オードル、はい、えー、米ドルつまりオージストレートなんですけど、11番。これもですね、過去10年では8割陰線確率なんですけど、過去20年にすると、ちょっと大変からは少し減るんですけど、20年中15年が陰線、つまり7割ゴ分の陰線確率。こう考えるとですね、タイドルであろうが、タイ円であろうが5ドルは下がりやすいというふうに見たほうがいいのかなという、あくまで傾向データに載っとると。うそうすると、ニュージーランドはどうかって、ニュージーランドも調べてみたんですけど、10時前。うんこれはです、ね、過去10年では7割、えー10、20年にしたら13年ぐらいしかないんですよね、陰線というのは。うんまあ、6割5分ということで、あんまりこう多いというふうな印象というか、数値的なものではないと。うん、で13番のニュージーランドドルストレート、これはです、ね12えー、過去20年でも、えー、20年中12年しかないということですから、はい、やっぱり先ほど日賀さんも一緒に言ったように、5ドルだけはなぜか8月が下げやすいというデータは、ここにもあるのかなという気がするんですね。うんうんえーまあ、そこでなんですけど、先ほど日嘉さんが、そしたらですね、うん、ジャクソンホルまで何をしたらいいのかということなんですけど、うんまあ、14番、うん、昨日う、M2TV でも喋ってきました。まあ、結論から言うと、クリスマスプレゼントに向けて、夏場に買いを、うん、仕込むと、よくあの麦わら帽子は冬に買いとかいうことありますけど、うんまあ、クリスマスプレゼントに向けて、夏に仕込む時期じゃないかなということで、昨日話をしたんですけど M2TV、M2TV、うん、こっちもぜひ見ていただきたいんですけど、うんはいまあ、これも今期はですね、丸15番。これも西山さんがよくこの番組でお見せいただけると思うんですけど、5ドルはやっぱ8月はこの黄色の枠と同じようにドーンと下がりやすいと。はい。ただ、秋冬にかけては上げやすいっていう傾向があるっていうのが、やっぱり、これもやっぱり見るべきだと思うんですね、うん。で、もう一つ、16番、ニュージーランドドル。これはどうかというと、これも8月は下げやすくて、特に堅調なのが冬にかけて上げやすい。特に冬備の一新のようにですね、クリスマスから、ね、年末にかけてはぐーんと伸びやすいっていうのがニュージーランドドル。はい。で、丸17番が、えー、円はですね、やっぱ8月は円高になりやすい。で、ここで終わりではなくて、この赤、えー、矢印ついてますけどそうそうそう、10月も円高になりやすいというのがあるんですね。うん、で、10月末がえ4月末にの起点でありますけど、で、冬にかけては円安トレンドになりやすい。つまりリスクオンの相場つきやっぱり8月は気をつけた方がいいなぁっていうのがここからもわかるところと、はい。あと、ちょっとこれも注目したの18番。じゃあ、OG q 油どうなのかっていうことで、これ見つけてきたんですけど、はい、8月は行って5位なんですよね。うんでその代わり、えー、9月以降はだらだらと下にを切り下げるっていう傾向があるんですね
4: 。
1: へまあ、これはそう、えー、通貨の相対的な力学関係でいうと、ゴードルよりもニュージーランドドルの方が強いよと、そういう傾向があるよということを表していると思うので、ちょっと今、OG q なんか上に引っ張られて嫌だなと、ちょっと不安だなと思っている方が、結構当社でもお客さん多いと思うんですね。はい、はいい一概に今年も今回もこうなるという結論付けにはなりませんけど、癖として、相互の癖としては9月以降は下値を切り下げやすい。ということは、レンジ内の今からちょっと下に向かう方,方向の方が外然性が高いのかなというふうに見ていいと思うんですね。これもあくまで参考レベルで。うんうん、で、みたいなのはやっぱ19番で8月の下値拾いっていうのはおじいで面白いかなと。で、8月下値を拾って12月祭りはワークするんじゃないかなということで、まあ結果だけ見ていくと、ま20番。ゴードレインを8月の安いところで買って、はい、で12月祭り打った時の勝率は過去10年でも9割、過去20年でも18年あるってことで9割。工藤用ですけど、だから今年も大丈夫ですよとかいうことはないですし、<笑>ええ、下根を拾うってうことはどう、結論としてはどうなんだっていうのがありますけど、はい、要は、まあ、脱芯買い、押しめ買いっていうことで、買い拾って難品を仕掛けていくっていうことと、うんまあ、トラリピなんかで例えば、差し根の大きめのお花を仕掛けていくっていうのがいいと思うんですよね。はい、要は、ポイントはもう買い拾うことを目的として、8月は進んでいくんだという、まあ、当然リスク管理を一番として、ええ。で、次21番もニュージーランド奴隷も、これはですね、過去10年では10割なんですよね。2018年の、えーえー、パウエルショックの時も当然これプラスリターンであったということもあるので、うんまあ、8月末がえってよく言いますけど、ニュージーランドとでもやっぱ面白みを探してくるようなところかなというふうには思ってますね。そうですね、津田さん、うんはい
3: 。この10割ってなかなか出ない数字ですよね、うん
1: 。そうですね。まあ当然これはもう繰り返くというようですけど、だからあの8月今年も大丈夫だっていうわけじゃないですけど、えー、相場っていうのは確率の高い方にベットするということですから、うん、まあ、面白いだろうなと、個人的には思うのがニュージーランドドレンですかね、うん、でこれ、便宜
3: 上、8月下ね拾いの12月末売りとは言ってますけど、当然、その途中で利確したっていいわ
1: けですよね全然いいんですよね、うん、これはエントリーをしていって、えー、よく言うのがさっき言った10月には円高になりやすいってことは、まあ、10月末買いっていうのがやっぱりこれはまあ投資の王道といいますか、アノマリーのえー一番最低るものですから。こ、はい、の辺でバタバタということでいいと思いますね。うん、もう少し時間あります、大丈夫ですか
2: そうですね。はい。この内容だけが全部いっち
1: ゃっていいです
4: か、ね
2: 、後、は、ろ
1: 、い、の、はい、は22番。2、は、番、い、えー、これ、ゴードルーンのこれも週足見ると、やはり、ロウソク足が今週、このまま折れば、まさにトンボ下髭、下影陽線なのか、陰線なのか、はいえー、5月につけたような、このえ実体の長い下影陰線、これやっぱりサポートされているということと、まあ、大きく見るとです、ね、上昇三角形型ということですから、これは上に抜けると、と跳ね上げやすいということもあるので、基本の下値目処は90円で、うん、100円目指してくるような展開は十分あり得るというふうに見たほうがいいのかなと、ただ8月は下げということになると、この雲の加減、つまり87円ぐらいまでの下げは、一応あり得るものだということで見ながらですね、進めてもいいかなというのがゴールドレはいで、勝率の高いニュージーランドドルアンはどうかというと、これもゴードレーンと同じで23ページですね。まあ今、上昇三角形型っていうことと、このロウソク足はこのまま終わってくれればですね、下掛け要線ということで非常にいい形なので、まあ、上に向かっていくだろうなと。下は83円が第一目標ライン。はい、第二の下値は大体80円ぐらいまでは一応見て、90円捉えっていうことが十分あり得るっていうのがニュージーランドドルアン。はい。で24番の5ドル、えー、ニュージーランドドル、o g e e q e これに関してはです、ね、チャートの形自体は結構強いんですね、これ。うん、強いんですが、先ほどの、えー、シーズナル的に言うと、秋冬は下げやすい、つまりニュージーランドドルの方うが、えー、5ドルよりも強くなりやすいということは、o g ジ q u e にとっては下の材料なんですね。と、はいうことは、1.09、1.1 割は十分あり得る、えー、上はです、ね、瞬間的にも 1.125 ぐらいまではあり得る可能性がありますけど、も、ま、し、あえー、このロうソクをして終わるんなら、ちょっと狭い範囲内のジグザグというのがあるかなというのが、OG9 位ですね。はい。まあ、特に9位なんかは25、丸、えー、25番ですけど、えー、来週、再来週ですか、17日の、えー、RBNZ。はい。これは注目かなということで、うん、まあ、これも、えー、内容的には利上げはほぼコンセンサスということで見ていただけるというふうに思いますね。
2: うん。わかりました。以上、ここまでマーケットサインのコーナーでした。現在、日経平均株価233円高 28,165 円での推移となっています。この後、鎌田記者にお話を伺っていきます。お聞きの放送は、ラジオ日経です。マーケットです。え、今日一日の株式市場の振り返りについて、ここからはラジオ日経、鎌田晋一記者にお話を伺っていきます。鎌田さん、よろしくお願いします
3: 。はい。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。現在247、え、不円高 28,180 円と、5番も高値圏での推移となってますね。
5: はい。あと8秒で引けますけれども、えー、どうやらこれなら、終値で 28,000 円、キープするでしょうね。<笑>ねはい、はい。引けました
2: 。はい、今、えー、日経平均株価大引けを迎えました。えー、大引けの値をお伝えします。えー、243円67銭高い 28,175 円87銭ということで、えーか続伸日経平均株価2万8000円台乗せてしっかり乗せて大引きを迎えたということになりました
5: ね。はい、はい、これまでですね足元ですと日経平均に取引時間中に2万8000円に乗せてそれで2万8000円に届かずに終値になったというのが先週以来3回あったんですけどね。はい、えー、今回は取引時間中に乗せて4回目で終値でも2万8000円をキープしました。これがいつ以来かと思って。終わり値で2万8000円を乗せたのが、いつ以来かと思って、見てみるとかなり前になりましてね、六、えー、月の九日、6月の9日ですから、はい、あの CPI、えー、5月の CPI が発表されて、うん、6月の FOMC で利上げ幅が 0.75% になったという、あの6月10日の、えー、CPI の発表前、それ以来のですね、はいえー、2万8000円乗せという状況になりました。ただ、ここから
3: この水準を維持できて、さらに上を目指すのかっていうところが、リスナーの皆さん気になるとこ
5: ろだと思います。けどこれがですねあのー日経平均時代はトピックスよりも上げやすい状況になってるのは確かなんですね。で、要はこれ、何が2万8000円のせの原動力になったかというと、これは、えー、PBR の高い、いわゆるグロース株の面々なんですよ。今日なんかでも、うん、あの、東京エレクトロンだとか、ファーストリテイリングですとか、業種は違いますけれども、えー、いつも売買代金の中心にいて、PBR が高い会社がありますよね。うんあのあたりが、はい、あ大きく上げて、日経平均を押し上げているという展開、これの背景とか見ますとね、やっぱりあのアメリカに答えがあるんですよね。日、うんえっと、日々昨日のナスダックは何パーセント上げて、ニューヨークダウは何パーセント上げたというのは朝見ると思うんですけど、それでニューヨークダウよりもナスダック総合指数の方が上げたときは上昇率が大きく、下げたときは下落率が低いっていうことになると、相対的にその日のパフォーマンスが良かったことになりますよね。で、それ最近ずっとナスダックの方がニューヨークダウよりも一日の動きで、ニューヨークダウよりもパフォーマンスが上回る展開が続いているなと思っていたんで、調べてみましたら、7月の27日。はい、7月の
3: 27日というのは
5: 、それのちょっとあとになりますかね、うん、その,あのまさに最中というような感じになりますかね、うん、その7月の27日以来、昨日まで、1、2、3、4、5、6、7と8区、あら、まあ、私、7月の27日って言いますよね、7月の27日ですから、そこだから7日間。昨日まで7日間ですね、はい、あのニューヨークダウよりもナスダック総合指数の方が、その日の動きでパフォーマンスが良くなってる、うん、ということなんで、やっぱり世界的にグロース株が、これは調子がいいっていう状況なんですよ、ねうん
3: 、これね、でも不思議なのが、はい、今、世の
5: 中はアメリ
3: カ、この利上げによる副反応で、ええ、ディセッションというような声がもう広がってる中にあって。はいええええこ,このだからナスダックの動きって何なんだろうって、非常に不思議でしょうがないよこれ
5: は、その前の段階であの 30% 以上下げて、それでその間、金利が上がるっていうような過程の中で、整理された、その後の整理された部分の、えー、反動というような言い方しかこれできないですよ、ね
3: え、じゃあもうすでにナスダック市場っていうのは、リセッションの部分はすでに折り込んじゃって。それはも
5: う見据えて来年3月からの金融緩和入り、そっちの局面をもうすでに意識してるというような、なその論調になると思いま。そうなるな、あのー、ですから、<笑>ここから,ならな、ね、ここから、あの、危うい部分がありますよ。<笑>あのー、そのご指摘はもう、もっともだと思います。<笑>うん、で、あのー、そうなると、要はこれ、綱引きになると思うんですね、はいはいはい。今申し上げたような、金利はもうピークをつけた。原油価格もピークをつけて、今ピークをつけた後の安値更新、87ドルまで下げました、うんはい。どこまで原油が下がるか。と、どこまで下がるか、原油が下がるかっていう言ってるような状況ですから、物価も下がっていく。そうすると、金融政策ももう引き締めベースは終わり、引き締めベースは山場を越えている。で、その投資環境の中で、これから先はもうすぐ、来年の春になれば、PER の拡大局面なんかを見据えてもいいんだという形の、その投資環境の変化、これをプラス材料に取る一方で、これ大切です。実際、本当に消費が悪くなります。えー、そして、えー、企業が投資を、えー、控える。そういう動きが本格化するような状況で、需要が減少した場合、企業の売上と利益が減りますよね。で、その企業の売上や利益が減って、それを現実的に売る。という動き。ここの津引きなんじゃないのかなと思います、うんえー。要は業績がこれから落っこっていって、それを嫌気して、えー、株を売る人の方が強いか。でも、いずれは経済っていうのは良くなるんだから、えー、利益が今落っこったとしても、今度は金融緩和状態の中でお金がたくさん、えー、マーケットにこれからまた入ってくる展開になるんだから、それに備えた方がいいと。うんまあ、備えるんだったら、もうちょっと<笑>、時期をが先になってから備えてもいいのかもしれませんけど、うん、いや
1: ただ、鎌田さん、なんかあれですよね、ナスダック強いですけど、えええー、最近でしたら、もう足元ではその、あ、えと、ー、で比嘉さんもあると思います貸し借りさんなんかがその、利上げペース、ちょっと変わってきたと、先週7あ、7月後半からは、ですね7月後半では、ターミナルレートが年末で一応いっぱい、利上げ、打ち止めになって。年明けから利下げペースになる、それで株が下がるのは分かるんですけど、国元の発言っていうのは、さらにその利下げペースは、利下げは23年中はないんだと言っても株が上がってるっていうのは、ちょっと不思議ならないなっていう気はするんですけど、うん、なんかいいとこ取りして、ですねなんかこう、うんえー、不思議だなという気はするんですけど
5: ね。はい。それは、もちろんご意見としてはあるかと思いますが、現実を見極めると、あの、ここから先に、じゃあ、上がった後に、まあ、厳しい場面が来るというようなことは、当然あり得るというような観点で、マーケットを見ていけばよろしいのではないでしょうかね。そうすると。そ、そこの場合の、やっぱり、軸は、株を買った方が得なのかどうかということ、この判断ですよねで得だと考えれば、あのかか買えばあのいいというような形になりますけれどもあの、今の決算発表の後の反応などを見ると、やっぱり得だと思われるような株などがあのしっかり買われているというのは、今回の収穫だったんじゃないでしょうかね、これ。う
2: もうそのあたりも経済指標にこう一気中する場面も今週はあったりして、まあ、今晩雇用統計があった、うんはい。今週、失業保険の申請件数なんかがちょっと増加したっていうのも嫌気されたりした場面もあったと思うんですが、もちろん、このペロシさんのね、台湾訪問での地政学リスクっていうのも受けてのアメリカ市場はちょっと弱い動きになった。一方で日経平均なんか意外だったなっていう。今日の強さだったと思うんですが、はい、そのあたりの要因は、かまさんはどていま、ね、今雇用の
5: お話が出ましたので、そうすると今晩雇用統計が発表されて、えー、結構悪い数字が出てくることにマーケットは備えてます。うん、えっ、ー、と、今までの4月、5月、6月の非農業雇用者の増加数が、えー、36万人、38万人、37万人、大体同じような数の増加が4月から6月まで続きました。はい、で、今回は、どこだろう、25万人とか、そんなあたりが中心地になっているというふうな捉え方をするんで、えー、それと雇用の、えー、減少といったものが考えられます。それから、うん、この雇用統計の中でのデータとして注目されているのが、あの、先週、お話しさせていただきましたけれども、あの、あの、賃金の上昇率。ねえー、そうですね、はい。これが今、あの、六月の段階で五点一パーセントの上昇率。はい、これが五パーセント。割ってくるような事態にあのなる可能性、うん、これ、これ、なった場合に、どんなマーケットのリアクションが捉えるかということは非常に重要だと思いますこれね、でもね、うん、悪ければ悪いで、あの
3: もう一回次の FOMC まで、ええ、来月、9月の頭にまた出るじゃないですか、はいはい、そこまで見る必要があるんじゃないかみたいな、またそういうような解釈で、結果的に動かなくなるような気がするんですけどね。あ,の
5: 2回ありますもんねそう,ねそうすると、ね、うすあの消費者物価指数などの発表も、これも2回あるわけですよね、うん、来週とあの、ま、来の次の週と2回あるわけですね。ね、はいええ、ですから、1回これで動いたとして、それはやっぱりうう動くのは、材料になるのは。1週間とか10日間とか、そんな形になるかもしれませんね。それで来週はもちろん、消費者物価指数をあの材料視するというような形になるでしょうから、そこでもう、雇用統計で結局、賃金の上昇率が 5% を割るっていうような場面になったとしても、それをずっと1週間来週引っ張るってことはないでしょうね。だって、そうすると来週はも、もっと大きな、あの CPI の結果っていうのを見なきゃいけませんし、はい、その CPI だとどのぐらいの上昇なんですかね、これ。消費者物価指数でいうと、あの、1、一ヶ月前が 9.1%、はい。で、今回7月は 9% は割ってくるだろうと。えー、手元の資料だと 8.8 ぐらいが、えー、あの、エコノミスト予想の中心になるんじゃないかっていうような、そんなのは見てますけれども、うん、まあ、もうちょっと下がりませんかね、これ
3: 。<笑>いや、そんな急にまた下がってきて、そうすると、まただから、パウエルさんたちが言った、もう、あの、インフレはピークアウトをつけたんだというようなところの論調がまた広がっていくのかなっていうふうにはなるんですけど
2: 。賃金の伸びとかが子動化する場合は、そのインフレピークアウトっていう話につながってきそうで、逆にこう、株にとってはプラスになるのかななんて思ったんですけれども、うん、悪い方がいい。
5: 結構、その悪い方で、えーうん、それをいいとこ取ってるってことですね、うん、悪いくなることをいいとこ取りしてるところが、ね。なんです最近のマー
1: ケットはもういいとこ取りだけですからねすね、うん
5: 。ただあの、これから先、本当に業績が悪くなって、先ほども指摘したことですけれども、あの利益が落ちることに、どのぐらい準備しているかという部分ですよね。でおそらく株価が下がったときは、ほら、現実売りの場面になったっていう言い方になるんでしょうけれどもね、その場合は債券市場にお金がたくさん向かって、より金利低下で債券でキャピタルゲインを得るっていうような、そんな動きには活発になるかと思います
3: でもまたそこで金利低下に伴って、じゃあ株買っちゃってもいいんじゃないっていう、またそういう,<笑>う、また堂々巡りになりませんか。
5: そうですそうですだからあのあの一つの考え方に固執しないということが、僕はここは重要だと思います、うん。確かに先ほど申し上げたように、この一週間、ニューヨークダウトナスダック総合指数を見れば、圧倒的にナスダック総合指数の方が強いんですけれども、うん、でも、あまりにもそれが行き過ぎたところで追っかける、なんか極論を言っちゃいけないと思うんですよ。はいはい、ほら、はい、ナスダック総合指数は本格反発だ。うん、高値を。えー、半年以内に取ってくるんじゃないかとか、そういう極論は言うべきじゃないと思うんですよね、うん、もっとバランスを取って、えー、行き過ぎたものの修正、これを重視した、えー、ストラテジーっていうのが、えー、現実的では,ではないかと思います
3: 津田さん、どうします、今年はじゃあ、先ほどご紹介いただいた8月のアノバリーが株安になりやすいっていうのはちょっと崩れちゃうんですかね。
1: まあ、そうなればそうなれであ,のありがたいと言いますか、あの経済にとってはいいんですけど、ただ、まあ、あの逆に鎌田さん、ちょっと質問なんですけど、はい、先ほどあの冒頭でもお伝えしたですねペロシーさんの補体これはまあ日経平均にも何か影響があるかなとかいうのもあったんですが、逆に上げてるっていうのは、全くこれは無視するに動いてるんですかね
5: 。いやこれからのの展開はあの中国側の対応っていうのは、とりあえず、もう、あの、戻ってしまいましたから、うん、あの、短期的には、これは材料としては、もう意識されないことになるかと思います。ただ、うん、政治の話ですからね、これからどんな対応をするか、あの、中国も、攻められるばかりではなくて、どんな対応を取っていくかというようなことは、これ、当然意識して、えー、慎重に考えなければいけないんじゃないでしょうかね。特に日本の場合は、地理的に近いわけですし。うん
3: 今日でも上海 1% 以上のここまた5番に入ってからの上げがすごい感じになってますね
5: 。うん、むしろ、この先行きの経済対策でしょうかね。うん、あの、まあ、基本的に中国の場合は、え4月と5月と比べると、6月の経済指標が鮮明に良くなってるっていうのは、もう、小売売上高や、高工業生産指数から明らかです。ただ、心配なのは、7月の、P、中国の PMI は、これは、え、ー低下してます。中国の PMI は。うん、そうすると、7月の半ばに発表される、あ、7、8月の半ばに発表される、7月の小売売上高と高工業生産。これは、ちょっと心配な数字になる可能性もありますので、中国の需要自体が回復の傾向にあるかどうかというのは、これ、あの、重々注意して、えー、抑えていかなければいけないな、というふうに考えております。えー、中国のそうですね、経済指標の、えー、メインの経済指標の発表は、えー、再来週の頭になりますね、えー。ちょっと先になりますね
2: 。そのあたり、ここで2万8000円金曜日に大きく日経平均株価を超えて終えたということで、まあ、2あ8000円下値固めしていけるかというところなんですが、ここから材、じゃあ材料として、来週、何度か話して,てますが、CPI もあります。10日に CPI、アメリカの CPI が発表されるという話ありましたが、その他、浜田さん、注目されている材料ありますか
5: これはやはり、企業決算が山場を超えましたよね。うん、それで、えー、今回の企業決算の特徴としては、4、6月期の業績が非常に悪かった。うんそして、円安のメリットは、日本企業の円建ての利益を膨らませたけれども、原材料の上昇ですとかのマイナス要因は予想以上になっていて、業績の情報修正には至らなかった。というのが、うん、あの、ここまでの決算の、あの、内容だと思います。はい、あの、えー、っとですね、要は、時価総、時価総額と PER から計算する、あの、日本、日経、日経平均採用企業の予想利益なんですけれども、今回、決算が終了して、あの 1% しか情報修正されなかったんですよ。あの225の会社の,あの予想利益というのが、1% しか情報修正されてないんで、まあ、それが、下方修正されなかったっていうようなことが、あとりあえずは交換されてるわけですけれども、引っ張り上げる材料は乏しいです。正直言って。予想、うんええ、PR で13倍っていうのはそんなに高い水準じゃないんですけど、はい、あの、不安がある以上、別にこの13倍は低い水準だとも言い切れません。はい、した従って、うん、この2万8000円を超えたところで一気に2万9000円に行くとか3万円に行くとかというのは、そのファンダメンタルズの面からすると、そんなにあの、シナリオとして描けるのは、描くのは難しいんじゃないのかなと、私自身は思ってます。
3: ちなみに来週後半って、日本だと今度お盆とかっていうようなところになってきますけど、例年どうなんですか、この株式市場のボリュームっていうのは、この時期っていうのはやっぱ、減
5: りますね。それは減って、で、あの、流動性が減るような状況の中ですとね、結構8月の半ばは、先物中心に、あの、短期的に値動きが激しくなることはあります。なるほどね、それは、それはどちらかというと、あの、売られるケースの方が、あの、目立つというのは、ここまでの修正かと思います。うん、だって、あれ、これですね、2万8000円ということをキーワードに一つ考えた場合、あの、月9日以来の2万8000円の設定申し上げましたよね、終わりに。で、その、6月9日の2万8000円の時を見ると、そこから、まあいろいろ CPI ショックがあったんですけど、6月の20日までの10日間で1割下げてるんですよ。10 10日間で1割下げる場面があったんですよ、6月は。6月株価下げました。で、その10日間で1割下げた6月の20日の安値から、今、あここまで戻ってくるまでには、えー、ね6週間ぐらいかかってるわけですよ。だから、株価というのは、下がる時の方が早いんですね。今のところは。はい下がる、手放すときの方が勢いが良くなってくる,、うんなるほどえ。買う、新しく買うよりも手放すときの方が勢いが良くなってくるっていうのは、これは現実として受け止めなければいけませんね。何らかのショックがあったときは、やっぱり下げるときの方がスピードは速いです。
2: うんなるほどあと、決算も少し残って、ソフトバンクグループですとか、東京エレクトロンなども来週決算ありますよね
5: 。まあ、これは大いに注目されますよね。あの、関体関係は、あの、日本のテーマ株の中の非常に重要な存在ですからね。それから、まあ、ソフトバンクグループについては、やはり、あの、世界的な、ええ、まだ、上場していない会社の価値などを考える上では、非常に、孫正義会長のお話というのは、参考になるのではないかと考えております。
3: ただ、あそこの数字の出方って、あまりにも極端じゃないですか
5: これは、あの、業績の数字自体はですね、うん、ちょっと、あの、アナリストからも理解するのが、なかなかちょっと難しいような面がありますので、その3か月の業績決算数字については、そんなに、あの、高い関心というのは、今、あの持たれてないかと思います。うんなるほどあの要は、あの、会長の現実における発言ですよね。うん、今のお株式市場で未公開株についての価値といったものが、投資家の間でどのように考えられているか。まあ、あの、四六月期、それから現状においてその未公開株の価値を考えた場合は、えー、これは慎重な見方をせざるを得ないと。いう現状ななのではないではいしょうかね確かでも、あそこも借り入れ
3: は結構なす、ね、額だというふうにも記憶してるので、そう,す,、ねはい、そうすると今、世界的にどんどん金利上昇の局面で、はいはいはい、こうその借り換えだってなかなかもう思うようにいかないとかって考えると、はい、かなりちょっとあの今の、まあ、唯一日本だけが、ね、あの金利が上がってないという状況がありますけど、うん、ちょうどだからそういう意味でも、まあ、金利上昇はそういった企業にとっても結構、こうアゲンスにはなるのかな
5: というふうに思ったりしたんですかそうですね。それは、あの、保有株の価値と、その金利の、あの、水準との、あの、照らし合わせというような形で、常に説明されている形で、それで、あの、上場しているアリババの株ですとか、そういった会社については、これ価値が分かるわけじゃないですか。だから、その、分かる価値と、分からない、まだ未公開株の価値とで、その合理性を持って、あの、資産の説明をして、借り入れよりも資産の方がこんなに多いんだよということをアピールしているというのが現状ですよね、うん
3: 、まあ、わかんないですけどね、その計算方法が当たっているのかどうなのかっていうのは
2: 。ということで、ここまで鎌田さんにきょ一日の動きを振り返ってお話を伺ってきました。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: トラップリピートラプリピーそれを略してトラリピ
2: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトレードアイディアを今日は小暮ゆうきさんマネースクエアの小暮さんに伺っていきます小暮さんと電話がつながっているようですね小暮さんこんにちはあこんにちはよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
2: 今日リテピーボックスのコーナーではパフォーマンスの推移などお話を伺えると思うんですがどの通貨ペアかからいき
0: ましょうか、はいはい、今回、まあ、定番となっております OG q ウのダイヤモンド戦略こちら100万円分のプランを2020年11月25日から、はい、1年8か月くらいの間8月2日ですから、えー、と3日前ですね火曜日までのデータということで、どのくらいのパフォーマンスで上がったのかというものを1枚目の資料にご用意いたしました。はい、こちらご覧いただきますと、リピート回数が471回、この1年半の1年8ヶ月の間ですね、471回のリピートというのは自動決済です。自動決済が成立して、合計で27万9861円の決済益が取れたというデータになっています、はい。そして、スワップ損益というふうなものもありますけれども、これが金利の差。はい今、アメリカの利上げだとか、各国の利上げや、日本との金利差、これがテーマになっていますけれども、オーストラリアとニュージーランドの間にも金利の差というものがあります。このスワップ、金利の差によって発生するスワップというものが、7207円の受け取りがあったということで合計しました28万7068円というのが、この1年8ヶ月の間にこの100万円の運用資金を想定した戦略で実際に利益を確定できた金額という形になっております。はい、そして現時点ではこの確定損益から評価損これはポジションをキープするたしている状態で今発生している評価損ですけれども14万6683円という数字が出ています。ですので、8匹現状でこの戦略を例えばやめるという判断をした場合には14万円が手元にる、うん、残ると、これがまずこのパフォーマンス、8月2日現在の1年半の成績となっています。うんはい、でこれを踏まえて、もう少し、えー、この1週間、どのくらいの値動きがあったのかというところなども掘り下げていきたいと思うんですけれども
4: 、
0: はいえー、まずこの、えー今回のこのデータ、えー、この1週間の間に、実はあの最高値を一度更新しているんですね。ちょっと数字として見ていただきますと 1.118 位くらいまでこの戦略が連日想定しているところが 1.13 という水準なんですけれども、はい、そのちょっと手前のところまでだいぶ上がってきたということがありましてそのタイミングで過去最大の評価損を記録しています。はいはい、この金額が23万3220円ということで、えー、計測されているんですけれども、うん、実はこの確定益よりもお、うん、この最大の評価損すでに小さくなっているんですね。うん当然これがあのもっと上の方にレートが上がってしまえば当然のことながら評価損さらに拡大してしまう可能性というのはあるんですけれども実際にはあの終了時点で蓋を開けてみれば14万円まで評価損縮小していますしこの最大になったポイントというのもこの28万円という確定期から見れば、さらにまあ小さい水準なので、うんまああの、期間がさらに長く運用が続いていけば、当然、この確定期て積み重なっていきますので、はいえー、なんて言うんでしょう、損益分岐点がまあ上に上がるといったら、あの下にもこの戦略、評価損が発生していく場合がありますので、はいえー、あれなんですけれども、この損益分岐点というのがこの、えー、レンジの中心から外れてしまうのが本来、この戦略にとってはネガティブではあるんですがそれでも、えー、その水準がだいぶ離れてきているというのはこの1年8か月この期間で十分な利益もすでにし,、えー、しっかり取れているというのが大きななポイントかなと思っていますうん
2: この時間も結構、味方にし
0: て長く続ければ続けるほどということなんですよね。なんですこの長く続けていくことで、うんえー、その評価損を上回る利益を取ったりとかさら、うんえー、にはこの評価損をしっかりとコントロールしてあげること、うんえー、この戦略を作った時点で100万円の資金でどのくらいのレートまで耐えられるのかこれを1枚目の資料のロスカットという水準で書いていますけれども、うんえー、これが過去。2015年以降はつけたことのないレートでしっかりとリスク管理をしながら、その範囲で動き続けることによって、時間が経てば経つほどそれがパフォーマンスにつながって、そして、しっかりと評価相場がその間大きくなったり小さくなったりということはあるんですけれども、結果、まあ、どこで終えるにしろ長い期間運用できれば、はい、例えば過去最高値先週更新しましたけれども、はい、それでもその時点の確定損益のほうが大きいというこういう状況も生み出すすこととがでできるんです、ね、う
2: んなるんねなほどちょっと心配だなと思っているかと思いますけどまだこう余裕がある設定なんだよということがお分かりいたた
0: だけたと思うんですが、はいまあ、これが特に1年8ヶ月最初からやってる人はまあそうだよね。というふうに思われた方もいらっしゃるかもしれませんけれども実は先週この戦略サブレンジで,ですね5658円の利益を10回自動決済をして取っているんですがこれを倍以上にできるそんな方法が実はあるんですリピートの回数をリピートの回数そして確定益も倍以上にこの戦略を上げることができる。こんなテクニックを今日はあのご紹介したいと思って持ってきました3枚目の資料をご覧いただきますと、えーえー、ここに左側に書いているのがえ標準の設定サブレンジとコアレンジ、まあ、売りだけを今回フォーカスして説明しますけれども、はいえー、売りのこの今サブレンジ小さいところで動いてしまっているのでコアと比べると実は小さなパフォーマンスしか出すことができないんですね。えーえー、ここ 0.3 万ける2 0本という仕掛けが入っているんですけれどもえー、この今もし始める場合はコアレンジの設定を一時的にこのサブレンジに仕掛けてしまっていいんです、はい、本来コアレンジに仕掛ける、えー、仕掛けをサブレンジに重ねて仕掛けてあげることでコアレンジだと 0.4 万を20本という設定ですから2つこのコアとサブ両方分を今仕掛けてしまうと 0.7 万 ×20 本という仕掛けがここに置けるんですねはいでコアレンジのところよりも、えー、でしっかりリスク管理してますからサブレンジにこれを仕掛けたとしても評価損は実際にはそれよりも、えー、小さくなりますのでリスクとしてはえー、とロスカット水準は変わらないというようなそういうことを言えます。ですのであのここの 0.3 万が本来の注文金額だったところ真ん中分も足し合わせた 0.7 倍以上の金額が入っているということになりますからこの範囲で動いている間は、えー、倍以上のパフォーマンスを出すことができるというこの一番最初にこれがサブレンジにいないと使えないんですね。コアレンジにいるときにサブレンジを持ってくるっていうことはできないんですけれどもんなんでこれできるのかというと実はこのサブレンジからコアレンジに下がっていくときには評価損が発生しないんですね。どんどんどんどん利益を確定して評価損を抱えない状態で真ん中に行ったとしたら、えー、簡単にこのサブレンジに置いてある本来のコアレンジをパッとスムーズに移動することができますから。はい、それで本来の標準設定に戻してあげるというような操作ができます、まあ、ここ、ひと手間かかってしまうというあのデメリットはあるんですけれどもそれでもしサブレンジで動いている間のパフォーマンスが倍になるというなら十分検討いただいてもいいんじゃないかなというふうに思います
2: 。はいえー、今始めるという方には動きの中心である今のサブレンジのところを少し厚めに持ってきてで、まあ、コアに戻った時には標準の設定に戻せばいいってことでですすね
0: そうなんです、うん、あのコアレンジのおレンジの部分だけをサブレンジに変えてあげて、はい、でそれが元のレンジに戻ったら、えー、取り消して本来のレンジのものをもう一回注文入れてあげる、うん、この操作だけで、えー、今始める方にとってはパフォーマンスを倍増することができますから。うん、はい足りなかった、運用を始める期(笑)間が遅かった分、それを挽回する方法になるかもしれないと思いまして、今回ご用意しました。
2: さっきね、あの、津田さんの方から OGQE のシーズナルチャートの紹介なんかもありましたし、ここからの動きを見る限り、どうでしょうか今の戦略。津田さんから見て。
1: そうですね、あの、まあ、おそらく、都市化の心理としてはですね、売りで仕掛けてるけれども、え、まさか入っちゃったっていう方が多いと思うんですね。うんうん、はい、えー。さらに上に行くんじゃないかということがあると思うんですけど、まあ、そういうたきはやはり、えー、きちんとですね、チャートを見るなり、えー、もしくは、えー、最初にお伝えしたようにですね、この時期からは、傾向としては、うん、えー、だらだらとした値を切り下げやすいということですから、ねまあ、レンジ内の下押しの時間帯であるということで、まあ、よくことわざでも、けすにいらずんばというのがありますけど、うん、まあ、一回ちょっとこの辺は、えリスクポジションという意味合いでもあるかと思うんですけど、まあ、ちょっとエントリーしてみる価値は十分あるのかなというタイミングだと思いますね。うん、そうですよね。
2: そのあたりの日々の動きなどもキャッチアップしながら取り組んでほしいんですが、そういうトラリピのこと、また今の相場のことを聞きたいなという方には、セミナーも開催されてますよね。8月直近では31日に行われるということですよね
1: 。えー、そうですね。<笑> fx.look& トラリピ世界戦略セミナーということで、えー、このことですよね
2: 。はい、そうです。会場とウェブ、はい、両方で行われるセミナーということなんですね、えー。29番だ
1: と思いますけど、これ8月31日、うん、会場とウェブの同時のハイブリッドセミナーということで、久々に、はいえー、YouTube ライブでもいきたいなと、うん、でここで出るのがですね、高尾さんで、ヤシロシニア、私ということで、一応は出るんですけど、<笑>うん、まあ、えー、ウェブも同時に配信ですから、いろいろ NG もできないなと思いながら、ちょっと緊張してるんですけど、うんえーまあ、ラジオで、えー、もしくは YouTube で見ていただいている方はですね、ぜひお申し込みいただいて、こんなセミナーやってるんだなということでご参加いただければありがたいですね
2: 。うん、ですね。トラリピの世界戦略についても詳しく聞けるということですので、ぜひその場でね、質問することもできると思いますので、会場に行かれた方はお話聞いてみてはどうでしょうか。あと、情報、日々の情報に関しても、えー、マーケット情報のところから見ているよという方いらっしゃると思うんで、もう見てねあ、新しくなったって気づいた方もいると思いますが、マーケット情報、マネースクエアのマーケット情報のホームページもリニューアルされているということなんですが
1: 、そうですね、26ページ。26ですね、26番で、<笑>これもですね、本当にあの、えーま、四角から変わっていってるので、まさに夏場というのは、ひまわりで。変わったのがですね、これはホームページなんですけど、マーケットというところをしていただくと、この真ん中にですね、タグが出てるんですね。はい、で、M2TV なんかは、負け橋さんが月曜日に出ていただいたり、えー、伊賀さん、えー、小暮さんなんかは火曜日に出ていただいたりとなりますけど、うん、M2TV をこ,こを押して、タグを押していただくと、その M2TV の過去のアーカイブがずらっと並ぶということにもなりますし、うん、でタグ一覧をしていただくとですね、丸27番ですけど、ざらっとですね、これは、えー、まあ、ワードなんか、おそらく、えー、これから、えー、まあ、ホットになってくるだろうというワード一覧とか、あとは、レポートとか動画のタイトルがずらっと出てる。つまり、えー、まあ、もともとのレポートとか M2TV があったものを、この、定番タグというところにこう引き出してしまったというふうに見ていただいて結構です。で、え、丸28番で言うと、おすすめのところで言うとですね、まあ、手前味そながら私のレポートなんか書いて、テクニカルポイントっていうふうに押していただくと、テクニカルポイントの過去のアーカイブがずらーっと見ることができるってことと、その中で、例えばゴードレーンとかアノマリーとか選んでいただくと、そのタグに準じたものがぐっとこう集約されるということですから、うん、ぜひ、えー、見ていただければ嬉しいですね
4: 。う
2: ん。この一目でこうフレッシュ度というか何日、何分前に更新されましたっていうのがわかるのもすごく私いいなと思って、あの、スマホでいつも見てるんですけれども。あありがとうございます。はい。わかりやすくなったあの宮田さん調べるとき、いつもエリオットとか、ビアーターとか入れたりしてたので、ああもうこれで一発で全部見られるなと思った、まあ、たまには
1: あの津田とか日側も,、ね、
2: <笑>も入れてみて、ぜひ検索してみてください、はい、
3: 今週、西山さんが、ですねでで俺のレポートのバックナンバー見れないじゃんって、こっちの方に問い合わせが来たんですよ、西なので、はい、まさにその通りで、ですねタグの方から言っていただくと見られるんです、ね、西山さんのレポートがだーっと出るよって言っ
1: たら。ああ、みた(笑)いな(笑)感(笑)じ今度ね、西山さんに個別でちょっと説明しておきま
4: す。お
2: 願いします。ということで、ぜひセミナー、そしてマーケット情報の方もご活用ください。あと、トラリピに関して、小暮さん、報告ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 以上、トラリピボックスでした。
4: マネースクエア。
2: マネースクエアといえば、特許取得のオリジナル注文、トラリピ。来たる2022年10月、創業20周年を迎えるマネースクエア。これまで資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報の提供や、新しいサービスの提供を行ってきました。そんなマネースクエアが満を持して打ち出すのは、トラリピ世界戦略。マネースクエアでは、2020年の OG9 位、2021年のユーロポンドに続き、2022年5月、トラリピ運用の新たな選択肢として、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを導入しました。いずれもトラリピと相性が良いとされる通貨ペアです。これらのトラリピ向きとされる3通貨ペアを組み合わせ、リスクの緩和と収益チャンスの増加を狙う運用戦略が、トラリピ世界戦略。特設ページでは、各通貨ペアで100万円ずつ、合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。マネースクエアではこれからもザンマネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取り扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: のマーケットスクエア
2: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について今日は比嘉さんからお話を伺えるということですねテーマが「どっちが正解今の市場は読みづらい」ということですが、
3: うん、まさにまあ今週月曜日からきれいにあのー。8月相場がスタートしてるわけなんですが、はいまあ、あの7月の後半からですよね、正直なんか、ボラティリティが結構大きくなってるなという印象、まあ、ドル円も139円超えてたなあなんて思ったら、131円だとか、はい、いうところで、ですね、まあ、値動きが荒くなっていると。はい、いうところではあるんですけれども、ただ、そう言いながらも、ですねやっぱちょっと、うんなんかその債券市場、株式市場の動きを見てると、どうしてもなんかこう、腑に落ちない動きになってるな、8月もというような感じがしててですね、えーはいまあ、結局、そのきっかけっていうのは、アメリカの FOMC、あるいはですね GDP。このあたりの4月下旬のイベントあたりからのですね、要人発言というのもですね、なんかこう、どっちなんだろうなっていうのをですね、思わざるを得ないと。まあ、これ、アメリカの GDP の場合はですね、まあ、2四半期連続でですね、マイナス成長で、テクニカルリセッションだと。というふうふに市場は見てるとで中にはです、ねまあ、アメリカの、えー、要人の方パウエルさんだとかイエレンさんなんかもです、ね、いや、アメリカはリセッションじゃないんだ、なぜなら雇用が強いからと、でえーっとまあ、それ以外のところでもです、ね、アメリカはこれを2四、ね、半期連続のマイナス成長、えー、リセッションだと定義づけてるものでもないというような声も聞こえるわけなんですが、えーっとまあ、そうは言いながらも。じゃあ、雇用が崩れたらどうなるんだろうなと思うところもあり、うん、さらにはですね、その後に出てきてる、また今週あたりのですね FRB 要人のコメントなんかを見てると、まだまだちょっと利上げっていうのは必要なんだというような声ですね、うんまあ、インフレなんかっていうのはですね、まだまだ収まってないよ。えー、もうピークアウトしたんだというようなですね、パウエルさんのような発言もあったりするわけなんですけれども、いや、決してそうではないんだと。だから来週の CPI なんかってちょっと下がる予想には今んとこなってますけど、果たしてそこでまた強い数字出たら、やっぱり今の 0.75 の利上げでも足りないんじゃないのまた 1% パーの利上げになっていくんじゃないのと。いうふうにですね、まあなっていく可能性があったりもするのかなと。で、FRB の後派の,の
1: 代表格の貸りさんが言ってると大きいですよね、これね。ああ、まあでもみんな
3: 、どちらかというと、まだインフレっていうのは収まりつかないよねというふうに見てるのが圧倒的なのかなと。うん、じゃあ、FRB のメンバー、FOMC やってるメンバーって、え、何じゃあ,あの、パウエルさんとあと、FRB の副理事ぐらいが、その副総裁あたりが、ですねいやいや、もうピークアウトしたんだっていう反対を唱えてるのかなと思わざるもえないような、ですね圧倒的にちょっとこれ、インフレに懸念してて、ですねただ、その中で共通してるのは、リセッションには陥ってないっていう声も、こういう人たちもしてるというのが、ですねまたまか不思議と。で、えー、ここのところのですね、FRB、まあ QT6 月からやっていくんだっていう割にはですね、資産推移、これ西山さんも先週も言ってたかなえー、見てるとですね、全然、このバランスシートっていうのがです、ね、減ってない、それどころか、住宅事情のことを考えると、もうげん事債なんていうのは逆に FRB は買ってて、償、ま、還、あ、が来て落ちた分は再投資しないとか、ですねそんな感じ程度のことしかしてないんじゃないかっていうことを考えると、果たしてこの辺の FRB のやってること、また発言してること、各要人がですね、なかなかですねどっち向いてるんだっていうのが、まあ、今のところちょっと読みづらいなと。まあ、どっっち向いいててるって
1: いうかあのよくダチョウはは危機に応援ではある顔をですね、土の中に埋めるって言いますけど
4: 、<笑>
1: なんかそんな感じがしてならないんですけど
3: ね。<笑>うんで、まあ、後からね、だから結局間違えましたって言えば、それで済むことなのかなっていうふうにも思ってたりもするのかななんていうのもちょっとね、思ったりもするんですけど、まあ、そういう意味では、まあ、えー、っと、市場間でもですね、やっぱり考え方、捉え方が違ってきてるなというふうにやっぱり言わざるを得ない。で、どちらかというと私はですね、まあ、この、えー、マーケットっていうのは、どちらかというと、債券の、あの市場の人間としてスタートしたと、社会人になったっていう経緯があるので、アメリカの10年祭というのを見ていただくと、まあ、ここのところやっぱり金利低下、これは明らかにやっぱりリセッションというものをですね、ある程度意識しているというところ、まあ、3.5 の手前ぐらいまでからはですね、ちょっとずるずるずるずる金利は下がってきてるよねと。ううこれはヘッドアンドショルダーズでネックライン割れてますね,これね、そうなんですよ、だからね、あの宮田さんなんかもです、ね、2% 割れぐらいまで10年債が下がってもおかしくないよねみたいな、そんな感じのです、ね、動画もね、えー、と直近ので,です、ねしね、出してたように記憶してますと。えー、で当然、リセッションっていうのが意識されるっていうのはです、ねあの、逆イールド。っていうところでも、ですねこれは確認できるわけですね、債券のマーケットでは、うん。で、ここのところ、先週あたりでしたっけ、確か2年債のですね利回りも 3% 終わってきたねというような話もしてたかと思いますが、結構またここにきて、ですね2年債と10年債のこの逆イールドの差が大きくなってきてるというところもですね、やっぱり。先々に対するですね、懸念というところは、こういうところからもですね、債券の人たちは織り込んできているのかなと。まあ、とはいえ、ダイナミックイールドカーブですね、ここを見てるとですね、よく西山さんがお話になってます。これは、結局のところ、過去何とかショックっていうのが行われるときっていうのは、逆イールドのタイミングではないと。どちらかというと、今度、利下げだという話になって、手前のえ期間の短い金利の方が利回りが下がって、さらには、順イールド、10年債とか長いところの金利は上がった状態、その角度がまあ急になったときほど、株のやはり調整というのは大きいよねという話はですね、毎回そのこの番組の中でもですねお話になってたというところを考えるとですね、まあ、今すぐにまたその株に対する危機というようなところには至らない、この状況を見てると、まだそこまでには来てないんだろうなと、うん、なので、なんかそうすると、またリーマンショック、よくです、ね、最近、なんかこう、情報を探ってるとです、ね、リーマンショックの時もそんな感じだったよねみたいなところ、だからやっぱあのおかしいんだ、今の市場はおかしいんだっていうのを、とある人間が言ったんだけれども、はい、その時マーケットは全く意味解説と。いうところでそこからタイムラグを生じて、えー、やはりあのリーマン・ショックという事態を。まあマネータというところがあるわけなんですが、まさにまだだから、今その前段階かなと、この逆イールドというのの形状を見ててもですね、まあまあ、まだそのあたりには至ってないかなというふうには思うんですが、やはりここは注意深く見ていく必要があるんだろうなっていうところは、えー、皆さんもですね、結構これ、簡単にあの探せますんで、あのー、ぜひですね、ストックチャーツのとこ、ここでですね、確認を。あのーお時間のあるときにしていただくということは大事かなというふうに思ってます。で、そんな中ですね、最近の、まあ、為替市場、まあ、ドル円の動きを見てると、やはりこれはですね金利との相関性っていうのは高くなってきてる印象がありますと、はい、途中、ここまでのところで,です、ね、なかなか、あのー、金利とですねドルの動きって、ちょっと相関がなくなってきてたよねというふうにも言われてたところもあるんですが、えー、最近またそれが復活してきてるよねと。で、まあ、そういう意味では、まああの、金利のマーケットを見ながら、今、ドル円というのは動いてきてるというのは、非常に、まあ、あの分かりやすい部分かなと、でチャートを見てると、標準偏差ももうこれ下、低いところから少し上がってきてると、冷やしてみると、やはりここはもう売りトレンド。っていうよでなかなかねこれが、まあ、例えば21日移動平均線ぐらいまで戻るとかっていうんであればですね、うんうん、またあ一旦っ底打ちしたのかなという感じもしなくもないんですがなんかここのところ戻りも鈍いで金利も低下してるっていうことを考えればやはりこれ。あの、130円割れ。先ほど津田さんの方からもありましたけれども、127円の小丸とかっていう数字。単純にこれも3月の115円からのスタート、そこから140円近くまで上がりました。それの半値押しぐらいというところで言うと、130円割れっていうのもあったとしても何らおかしくないというのはもうこれ、この番組でもお話ししてる通りなのかなというところで考えれば、やっぱりちょっとこの8月相場っていうのは、まあ、為替に関しては、正直ですね。あの、やっぱちょっと下を試す動き。で、しかも、このところのボラティリティの大きさ。さらには、まあ、例えば来週あたりは、えー、日本市場がですね、お盆というところにも入ってきますし、まあ、今週見ててもですね、割と値動きってすごい軽い感じがしたんですよ。あの、月曜日の。うんあのペロシさんの事件報道を受けても、ですねすすすすというふうに下がってきてたよねという感じもしたので、海外勢は海外勢で、この時期、どうしてもやっぱり夏休みというようなところにも入ってこようかと思いますんで、そうすると、そういう意味での、ちょっとマーケット参加者も減ってくるところに、なんでしょうね、あのちょっとした。私正直、ペロシさんの,あの報道であれあの円高になったとは思ってはいないんですけどそれにしてもだからやっぱり値が飛びやすいよねというところを考えるとちょっと来週以降またちょっとえって思うようなニュースで。過剰にですね、反応してくる可能性もあるかなというふうには思ってたりもするので、ちょっとそこは、ある意味、まあ下まで、下にここで調整が入るんだというのがですね、まあ、ドル円をはじめとしたクロス円、そういうふうにですね、ある程度ちょっと皆さん、どっか頭の片隅に置いといて、トレードに、えー、まあ、トレードする際にもですね、130割ってきて、129円とかって言ったから、じゃあいいのかっていうんじゃなくて、その時のまあ、あの 127.5 っていうさっきの数字あたりとか、ですね、まあ、極端な言い方すれば、125ぐらいまで下がったって不思議じゃないと思ってますんで、まあ、その時のまたチャートを見ていただいて、はい、相変わらずその売りトレンドが出てるんだったら、そこじゃないよねというようなところ、確認しながら、ですね下値を拾っていく。まあ、津田さんが先ほどお話してた通りのところなのかなというふうには思ったりもしてますと、えーすねはい、ただ、やっぱり一方でわからないのが、さっき鎌田さんにもいろいろぶつけてしまいましたけれども、<笑>株式市場の動きなんですね、本当にだから、えーまあ、これまで、えー、特にナスダックですよね、今日準備したのニューヨークダウですけど、このニューヨークダウも今、買いのトレンドに変わってきてるわけですよ、<笑>ナスダックもしっかりだと思います。だからそれは早めに折り込んだがゆえにとかっていうんだけれども、じゃあ本当にそんな、じゃあリセッションがどの程度のものに仮になるのかっていうのを。本当に織り込めるものなのかっていうのは実際に起こってそっからじゃないと、私自身としては計り知れないものなのかなというふうに思ったりもするんですね。えー、っていうことを考えると、いや、先んじてそこを織り込んで3割確かに、うん、出すだは下がってたよなって、まあそっから切り返してっていうところ、で、今のこの形状を見るにつけ、本当にこのまま上っていうことを考えると、いや、どっちかがなんか間違ってるんじゃないかなと。
2: うん、さっきね、須田さんのシーズナル的にも株も弱いって話でしたもんねそうで
3: すよね、だから、どちらかというと、日経平均がまあ低金利を背景として買われるっていうのは、なんとなくわからなくもないんですけど、うん、ちょっとまだまだ金利、えー、政策金利の引き上げっていうことをアメリカはです、ね、していかざるを得ないというふうに、個人的には思ってたりするので、えー、そんな中にあって、じゃあ、こっからまた株をっていうのは、うーんちょっとこの辺の動きっていうのは、私は理解できないというか、まだちょっとあのこの先続くのかどうなのかっていうところは、ですねしっかり見ていきたいかなというふうには思っているところですという言い方になってしまいます。で、まあ、そういう中にあって、ですね今日今晩ですね、アメリカの雇用統計が発表されますというところです。はいえー、基本的には、まあ、あの先ほどののさんとのあのやり取りでもお話ししましたけど、まあ、ここのところ、本当、アメリカの雇用統計でなんか動くっていう印象っていうのは全くないですけれども、はい、じゃあ,あの、FRB の要人がです、ね、あれだけです、ね、雇用が強いからテクニカルリセッションではない、うん、アメリカはリセッションには陥ってないというふうに言ってる、うん、その材料が、じゃあ、今日発表されるというところなので、やっぱり今回、は一応見ておく必要があるのかなと。で、平均時給というところもですね、まあ 5% 割るの割らないのという話出てますけれども、まあ、えっと、悪ければ悪いで、じゃあ、やっぱりあの FRB の見方っていうのはなかなかちょっと、え、間違ってんじゃないのというふうになってくるのかどうなのか、それを受けた上で、またちゃんと株式の方がそういったところに反応を示すのかどうなのかっていうところはですね、ちょっと一つ気になるかなというふうには思うんですけれども、これも先ほど、鎌田さんのところでお話しした通りで、FOMC まであと2、今日の分を含めたら2回あるわけですよ。はい、またマーケットの方が、いや、もう1回あるからそこまで見極めてからにしようよみたいなですね、またそんな論調になってくると、動き自体はですね、それほど大きなものにはならないのかなと。いう気がするので、ちょっとそのあたり、まあ一応今回だけはですね、反応を見てみようかなというふうには思ってますと。で、ISM の、えっと、パートの中で雇用というのがありますと。まあここをですね、見ていく上でもですね、まあ、あの、景気の判断の分かれ目の50っていうのは、まあ、下回ってるというところで、今回、かろうじてまた50に戻ってこれるかどうかっていうところ、またこれがですね、下に下がるような感じになってくると、やっぱりそんなにアメリカの雇用って良くないんじゃないさっきあの、鎌田さんの発言の中でもですね、うん、リストラというのは一つキーワードなのかなと、ここのところやっぱそういうのもですね、はい、多くなってきてるんで、はい、ちょっとやっぱり、まあ今回そこら辺ぐらいまではですね、ちょっと確認をしておく必要があるのかなというふうに思ってます
2: 。わかりました。以上、FX マーケットスクエアでした。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: マネースク,スクエア。投資戦
2: 略。だて来週に向けての投資戦略です。津田さん、お願いします。は
1: い、本当は日傘も、あの参加する予定ですけど、すみませんね
2: 。<笑>ちょっとお時間の都合でございます。い
1: はい、<笑>ええー、私は注目していのはメキシコペソ円なんですねえ。で、これが、ええ、三十番が、そのメキシコペソ円の週足の複合チャート。まあ、これはクロス円に、ほぼほぼ、まあ、ええ、にったりというところではあるんですけど。今週のロウソク足が、この状態で、もし仮に終われば。えー、まあ、下、ひげ、まあ、と、えー、とんぼというふうに言い方もしますけど、まあ、下ね、しっかりかなというふうに考えると、えー、非常に面白くて、まあ、下は6円30ぐらい、やっぱ上は7円超えトライということで動いてくるとは思うんですね。ただやっぱり8月円高ローということもありますし、比較さんが先ほどありました、謎の株の動きをしてるっていうことで、はいはい、やっぱ株はこの時期やっぱ下げてくれた方が、まあ、あのマリーで見ると、まあ、安心感があるという、どうしたらかというふうな動きもあるので、ちょっとその辺心配なんですけど、うん、8月9日火曜日が4月のメキシコの CPI、はい。で、11日木曜日が BOM、メキシコ中銀の会合があって、これが、おそらく 0.75 の利上げはコンセンサスということですから、基本的には上に向かうということですから、押し目買いこのあたりがいいかなというふうに思いますね。はい。まあ、下値はしっかりということですから、CPI ぐらいがおそらく同意になってくるかなというふうには思いますね。火
3: 曜日。なんか狭いところでここのところもみ合ってる感じですね、うんうん、チャート確認すると。え、ね、そ
4: うですね。ま
1: あ、それもともとですね、もみ合いということがありますけど、じりじり上げてくるということですから、一気化いということはないですけど、うんうん、やっぱりいかにこの8月の安値を仕込めるかっていうのは、メキシコペソに限らずですね、やっぱりクロス円っていうのは、やっぱ仕込む時期が8月というふうに見たほうがいいと思うので。まあ、ちょっとその辺は下を拾っていくというのがいいかもしれませんね
2: うん来週はねお盆ということでもう11日が山の日ですからその辺りからお休みという方もいらっしゃると思いますからねこの8月は下にを拾う、ね、時期に見極める、定める時期だということでお話、きょうありましたからちょっとじっくりね腰を据えてその下にを見極めていただく時期にしていただけたら
3: なと思います。
2: うん、ただちょっとこいつ声リスクも、ね、ありますからこの中国軍の軍事演習についての引き続き続報なども注視しながらのお盆休みということになりそうですねさあ今日ここまでのお相手は
1: マネースクエア日が広しと
2: 田でしたさようなら,ならこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました。